0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。那、呃、从美国回到上海之后呢，我就发现上海很多的绿牌，啊、呃，也就是说啊、呃，新能源汽车它有一个专门的牌子。我呢也专门聊了几期节目，关于我所感受到的中国汽车市场的这种变化。呃，借助新能源汽车的东风，中国很多造车新势力正在崛起。越来越多的企业把重点放在新能源汽车的开发方面。随着造车新势力的崛起，新能源汽车在一些大城市能见度越来越高。而且我们有理由可以预见，中国可能会借新能源汽车来实现在汽车领域里的弯道超车。在上海，呃，新能源汽车呢，我们看的最多的当然是特斯拉、蔚来。理想和小鹏等等，呃，回到长沙之后呢，作为一个省会城市吧，长沙也有很多人开这种绿牌车，也就是电动车或者是混合动力的，反正叫新能源汽车吧。每次我开车在街道走的时候呢，啊，时不时前面就会看到一些车，啊，叫什么秦啊、汉啊、宋啊，那这些以中国朝代命名的车的型号，一看就知道啊是。我们的比亚迪的车，对于比亚迪这个品牌或者这个企业啊，作为我来个人来说，我还是表示由衷的敬意，因为他从九十年代开始做车，哈、啊，当时那个时候所做的车仍然是以汽油车、柴油车为主。作为呃中国早期的自主品牌之一啊，比亚迪的这个牌子我们都知道，但是呢，我们对这个品牌的印象呢？就是一个做比较低端的，呃，品牌形象也一般般，但他一直坚持在做。但虽然比亚迪的车哈、啊，我们那时候觉得不怎么样，但是人家有另外一块业务，就是专门做电池。而现在呢，新能源汽车用的啊，一个最关键的部分就是电池。所以呃比亚，比亚迪这些年来一直在电池领域里面发力研究，正好碰上新能源汽车的风口，结果呢，比亚迪汽车。在最近几年快速的发展，成为中国最有竞争力的企业之一。但是，比亚迪这个车的品牌啊，但比亚迪这个汽车品牌的标志，它的 logo 一直很被人诟病。一方面，没什么美感；第二呢，又好像很丑。同时，比亚迪这个名字，我相信大部分人并不知道比亚迪它代表什么意义。总之，我们能看到的就是一个椭圆形的圈，里面有一个 BYD， 所以经常被人调侃为“不要的”，因为“不要的”这个拼音，第一个也是 B， 第二个是 Y， 第三个是 D。所以，关于这个车标啊，我们看到世界各国，从德国的、日本的、美国的等等，不同的企业，它的标都有不同的风格、气质，并且带给人们不同的想象。比如说，中国人最熟悉的。奔驰、宝马那些标志给人的感觉都非常的精致，而且奔驰一看就是个螺旋桨嘛。当然，也有人说它就是个方向盘。而宝马呢，代表蓝天白云，实际上也是个螺旋桨。那劳斯莱斯是两个 R， 然后它的标呢是一个飞行的女神。这些欧美的汽车品牌，包括日本的丰田啊、日产啊。本田等等，它在品牌的内涵的挖掘、塑造和传播上都做得非常的成功，所以经常人家会说：“哎，开宝马，坐奔驰，或者说车到山前必有路，有路必有丰田车。”所以一个车的车标啊，这个品牌啊，确实代表一个企业的内涵、精神、气质、愿景或者是使命。那比亚迪的这个车标呢，一直走过来，反正前面那一半幅。那一个阶段，我就觉得一直觉得它就是不要不要的啊，反正比较土吧。最早的车标也是一半白一半蓝，然后下面有个 BYD， 这个标志特别像什么？特别像宝马，宝马也是蓝天白云，然后下面 B N W。如果你不信，你可以打开宝马的标志和比亚迪早期的标志，你就对比一下。说到这个，我们可以联想到早期的吉利汽车啊。啊，当然，今天的吉利仍然是我们民族品牌车品牌做的相当成功的啊。毕竟人家还把这个沃尔沃给收购了。但是早期李书福在做车的时候，他就是抄啊。反正说我前面像奔驰，后面像宝马，最后合在一起，奔驰加宝马合在一起就是吉利。在2007年啊，由于人们老说这个比亚迪早期的标志那个一半蓝一半白的，那就是抄袭宝马的，所以呢。比亚迪就把车标换了，换的就是今天我们看到的一个椭圆，里面有个 BYD， 中文叫比亚迪。那 BYD 代表什么呢？呃，我们只要去网上搜一搜就知道。呃，虽然这个我们看起来好像这个标志啊、呃、不怎么样哈，但是人家可蕴藏着一种宏伟的愿景，因为 BYD 呢是 Build Your Dreams， 翻译成中文就是成就梦想的意思。所以人说你老说我山寨宝马，那我现在就跟宝马不一样了吧，对吧？我就是个一个圆圈，然后 BYD。但是如果你把这个标志和起亚韩国起亚的标志放在一起看，又觉得特别像起亚。起亚的标志是也是一个椭圆，然后 K I A。所以人说啊，比亚迪终于摆脱了宝马的影子，结果又掉进了起亚的坑，因为它跟起亚长得实在太像了。说到起亚这个品牌，我相信大家还是很熟的。如果关注车的人，一定知道这个韩国几大品牌之一——韩国的现代、起亚、大宇。起亚是韩国重要的汽车企业，它曾经排世界排到世界第五大的汽车制造厂。而且起亚这个名称啊，也是来自于汉字。你看这个“起”，然后“亚”，“起”是崛起，“亚”是亚洲，所以它代表崛起于亚洲。具有浓浓的鸡汤味道，但是起亚这个企业，我们觉得它还是一个非常优秀的企业。它在一九四四年了早期的时候啊，只只是做一些自行车的小零部件。到了五十年代，开始做韩国第一辆自行车。哎，到了六十年代，人家开始做摩托车。七十年代开始开始做汽车。因为我们今天聊呢，主要聊比亚迪，所以呢啊。起亚呢，我们就简单的带过。我们说，呃，比亚迪是中国自主品牌的代表，而且在现在的电动汽车时代，它携电池的雄风，因为它做电池可能是全世界做的最大的。很多德企现在要做电动汽车，它都要去买比亚迪的电池，而电动汽车里面，电池是最关键的。所以，对于这家企业哈，我我们虽虽然今天有时候很多调侃的内容啊，但是我我还是表明我对这个企业啊充满着敬意。但是我对比亚迪这个汽车的车标和品牌的策划，我实在是觉得啊、呃，它太另辟蹊径了。我也不能说这个另辟蹊径一定不好，因为每当我在街上看到秦、汉、宋。唐、元等这些车的型号出现的时候，特别那、这个这个是汉字的方式出现的时候，我总是有一种说不出来的感觉。呃，我之所以啊、呃、想聊这个话题，当然跟我过往我也做这个相关的工作啊，我做策划、做品牌运营、啊、所以对一个品牌的从起名到它的 logo 的设计以及 logo 的应用，它的内涵的挖掘。我是呃非常有想法啊，或者我看到这个东西之后，我就会用我的思考感受这个品牌。当我们看到这些品牌，比如说我们很多人啊，对这些品牌并不会是说特别的了解啊，就是、说我们看到，比如呃什么德国的这些奔驰、宝马，对吧？什么英国的捷豹、路虎，还有什么法国雪铁龙、劳斯莱斯、迈巴赫、宾利。等等这些品牌的时候，虽然我们也不一定说每个人对这些品牌都很了解，但是呢，当你看到这些车，看到这些个标志的时候，你一种感觉这个车不同凡响。我觉得这个特别重要，因为你不能说要求每一个消费者啊买你的车不买你的车都对你的这个商标、对你的 logo、对你的车标都那么的熟悉和了解，大部分消费者。是凭感觉来认知你这个品牌的，所以比亚迪的这些以中国的历个朝代作为车的系列，并且以汉字作为标识推出来之后，呃，引起了很多人的争论、争议。有人认为好，非常好，因为他把中国历史上那些最伟大的朝代，对吧，都作为标志了。那是中国文化自信，中国的历史和我们当代的市场，并且，如果我们要面临国际化的社会，让老外都知道我们中国有这些伟大的朝代，中国有辉煌的历史啊！所以借这些品牌，我们就把中国的文化、中国的历史不就输出了吗？所以有很多人说好，非常好，但也有很多人觉得不好。总觉得他有点怪怪的，甚至有点不伦不类。当面临这些质疑的时候，这比亚迪的老板、董事长、创始人王传福以一种很霸道的方式回应了人们对这些车的型号命名的质疑。他讲了他的出发点，他说：“中华民族一个最显著的特征就是汉字，为什么我们不能用汉字来作为我们车的标识呢？”比亚迪是一家中国企业，所以想用中国的朝代来命名这些汽车是顺理成章的。而且这个王全福不仅是说我名称用朝代，车里面所有的按键，他全部用的是汉字，即便是卖给国外的车，他也用的是汉字。他说：“如果你老外选选我这个车用汉字不方便或者不理解，那也没事，大不了你不买嘛。”大不了我就少你这点销量嘛。后来有人说，为什么王全福在很多人建议他不要这样命名的时候，他仍然坚持要这样做？首先反映了他作为一个有主见的老板，还因为曾经他出国的时候呢，也不同程度地感受到那些国家，特别是他所去考察的一些欧美的所谓发达国家，对他的某种歧视。当然，也不是对。仅仅对他的歧视，他觉得对他的其实就是对我们华人的歧视，对中国人的歧视。因为早期他在建厂啊、做做车的时候，他知道那个时候九十年代还没有电动车呢。那时候，呃，比亚迪做也是做这些发动机烧油来驱动的车。那如果那种我们就说传统车吧，啊，烧油的车，那那种车，坦率讲。这个最先进的技术肯定是在欧洲和美国啊，你一个是德国，一个是日本，一个是美国啊，这是做传统车，特别是做发动机、做变速箱做的最好的，那都是这些国家。那你想，你想做自己的这些品牌，对吧？你必须学会这些技术，你要学会这些技术，你就得去向别人学习，所以它。过去经常会到这些国家去交流和考察，但是呢，每当他去的时候啊，人往往有这些国家就不给你签证，说你以前不是很多中国人九十年代跑到什么欧洲啊，跑到美国，然后就不回去了啊。他说你你要证明你回你会回去对吧？你不会留在我们国家，哎，你把来的机票和回的回程机票你都给我看，就证明你确实是。会回去，而且是想回去，不会赖在我们国家。同时，他进出海关的时候经常被盘问啊、呃。那时候，这个海关可能对这些，因为去到那些国家的中国人就少嘛，呃，加上意识形态啊，种种因素吧，或者是包括这些海关官员的个人的偏见，总总之，哎、呃，各种盘问，那他感觉到特别不舒服。当然，这也激发了他某一种干劲啊！我我们一定要坐车，把车做好，甚至要超过你们这些国家。啊，随着电动汽车、自动驾驶这个时代的到来啊，除了特斯拉这样的品牌之外，中国也出了很多品牌，也做得不错。而且现在很多中国人也觉得，哎，国产车也不错，是吧？很多年年轻人也愿意买这些车。所以在这种背景之下。比亚迪就推出了他的王朝系列。对于呃，比亚迪车，他在很多案件上都用中文。有人也是提出质疑，说你干嘛不用英文呢？特别是你越来越多要出口的情况之下，你要走向国际，英文才是世界的通用语言。老王啊、呃，不这么认为，他觉得全世界所有的车企，你们都用英文来命名这个车。难道我就不能用中文来命名吗？也没有谁规定说我这个车的命名只能用英文啊。所以他觉得，说到底，这是一种文化不自信的表现。他觉得我们中国有五千年的历史，作为四大文明古国之一，我们理应有属于自己的底气。终究有一天，以汉字命名的这些品牌将走向世界。所以，从二零一三年开始，比亚迪推出了第一款。以中国历史朝代命名的插电混动汽车，这款车被命名为秦，它代表着秦朝，开创了大秦帝国。从那以后，以朝代命名的车还有汉、唐、宋、元。呃，据说啊，据网上报道说，比亚迪申请的这些朝代包括夏、周、汉、魏、晋、明。清、韩、楚、齐、燕、赵，我有这么多的王朝的名称，都可以作为未来我的比亚迪汽车的系列的命名。对于这种啊、呃，将汽车品牌用历史朝代命名的这种思维和这种想法，我呢有不同的看法。当然，我只谈我个人看法，我并不是说要推翻比亚迪和王全福这样一个。命名汽车系列的思路，啊、呃，我也影响不了啊、呃，他也不可能听我，只能是说我分享一下我自己的看法，而且我也觉得我的看法不一定是会受到所有听众的认可，但是重在分享嘛。如果说哎、呃，比亚迪，我是那么看重中国的历史文化，那我个人认为，首先，比亚迪这个名称就应该去掉。比亚迪这个名称一看就不是中国文化和历史的名称，而是一个基于读音翻译过来的，可能甚至连读音都不是。因为 B Y D 这三个字母，你要翻译成中文，你有非常多的翻译方法。当然，比亚迪是其中之一。不要的，也可以理解为是 B Y D 的翻译。虽然啊，从比亚迪或者从王传福本人。心中怀有某种情怀啊，对中国历史文化、对过去的辉煌有一种自信或者是留恋。但实际上呢，比亚迪未来要在汽车领域里面成为一个有世界影响力的品牌，它一定是借助它的电动汽车或者是自动驾驶，一定是一个面对未来的领域里面实现弯道超车的可能性。那这里面就会形成一个矛盾。一方面，我们要在面对未来的这个自动驾驶或者电动汽车，或者是更加先进的汽车领域里面获得我们的一席之地。我们要探索，要挖掘的是未来的科技、未来的想象，对未来世界的开拓。这有点像什么？像像这个科幻小说一样，它一定不会是一个历史的东西。而我们今天看到，它把这些。汽车系列用历史朝代来命名，就有点感觉我，我我们是背着一个沉重的历史包袱去面向未来。大家想想，中国的这些朝代，第一，它的数量是有限的，但是车的一代一代新车的推出是无限的。总有一天，你这些王朝系列的资源会用完，朝代用完之后，那意味着你的王朝系列就结束了。也就是说，以王朝的名称来命名，它是一个有限空间，而且呢，它是一个过去的时代。过去那个时代的辉煌，并不等同于说那个辉煌可以和未来的某种辉煌去对应，因为中国自清朝之前的辉煌，都是全球化之前的历史。那个时候，世界没有全球化。都是地域化。中国作为一个独立的系统，它并不跟别人去竞争，所以，我们往往说我们过去的历史多么的辉煌，我们多么的伟大，是吧？唐代、宋代、呃、汉代，我们出出现了什么各种各样的盛世，那种盛世啊，我们当然，我们自嗨的时候，我们会觉得啊，我们很牛，我们世界第一，对吧？但是那个时候没有世界性的 PK。我们在唐朝的时候，可以影响朝鲜、影响日本，那也是一个小范围的因，因为东西方之间的交往、贸易，到十九世纪才真正的建立。况且这些朝代所处的时代都是农耕文明，中国在历史上在这些朝代所显现的那种兴盛，仅仅是在农业普及、人口数量、社会经济总量。方面的规模优势，因为你体量大，你社会稳定，所以那个时代我们说我们是盛世啊，当然我们也承认那是盛世，但是那种盛世是并不是在国际舞台上 PK 出来的，就有点像什么呢？有点像为什么呃我们的武术、啊、好像在奥运会上呢，他往是他总是不怎么认可啊武术作为一个常规项目，是因为武术啊那种武术表演啊。它不是一种 PK， 不是一种竞技，而是一种表演。人家说，哎，你武术厉害，厉害你就参加擂台呀、啊，参加拳击呀、啊、自由搏击呀、啊、散打呀、啊，你要打赢了，对吧？你人家就承认你武术厉害牛。但是如果你拿一种表演的东西来认为说，哦，我的武术就比人家拳击要厉害。那你要上到擂台上 PK 一下才知道你是不是比别人厉害，是你 KO 他还是他 KO 你啊？所以比亚迪用这种王朝的名字来命名车，我始终觉得它是带有某一种历史包袱的狭隘性。而且实际上呢，中国的这些朝代，从夏朝一直到明朝，实际上这些朝代不管是从它的社会结构、经济的基础、生产方式。治理思想、社会制度等种种方面，实际上它并没有太多变化。明代和秦代之间并没有跨越式的变化，并没有层级的跃进，而只是一种重复而已。所以，当你用这个命名的时候，你说你的宋代就一定比秦代要好，技术就更先进，它体现不出它的迭代性。而且，一旦成为一个王朝历史，它就一种定性的东西。它不会给人太多的想象空间，而对于现在的、未来的汽车，它是令人充满想象的，而且这种竞争也会非常的多元化、多角度、立体式的发展。因此，可能每个阶段迭代出来的新的技术都会比过去有大的提升和发展。所以，这种未来的自动驾驶、新能源汽车。它可能出现的这种技术迭代会越来越快，所以随着这些车的进步，你用一个历史的王朝来命名，虽然可能会让更多的人知道中国有这个王朝、有这个朝代，但那又怎样呢？你不用这些品牌，你不用这些名称来命名品牌，人们仍然知道。关键是你这个比亚迪是中国品牌，我觉得这就够了。用面向未来的思维和想象去命名一个高科技的产品，我觉得这个才是符合未来的走走向。你今天要看中国的造车新势力，就是以纯电动汽车和自动驾驶为方向的这些车，不管是蔚来、小鹏和理想，还有我曾经介绍过的高和，包括百度和华为，它都在推出这种车。当比亚迪的。这些车，这些品牌和那些新势力的品牌放在一起的时候，我总觉得它所取的名字有一种油腻感，而且有一种局限感，缺少想象力的那种空间，它被锁定在一个历史概念当中。我觉得这是它最不符合未来趋势和发展的一个啊，一个我我个人感觉最不好的地方就在这里。此外呢？用汉字来做标不是不行，但是呢，这个汉字这个标啊，在认知上是有比较大的局限性的。由于未来的发展全球化、一体化，所以国际化是一个共同的方向。汉字作为标识是不利于这个自身的这个品牌或者产品的认知和推广的。当然，他有权利这样做。再加上他所选的那些字的字体和字形，我们看到他是一个比较老的叫篆体。那这个篆体这个字啊，很多我们年轻人都不一定认识。那比如说拿老外来认秦，要认识这个字是很难的。所以他用的字体又是古时候的这个字体，更使得这个品牌的传播性受到局限。我曾经啊、呃、做过大量的工作，是和品牌相关联，包括商标的注册、商标的设计。什么样的商标是好商标？这个可不是用一种情怀能够替代的，因为商标的设计它有它的严格的科学性在里面。什么是好的商标？好的商标有几个因素构成：第一是读音，我不看那个字，我听别人说这个标。识的名称的时候，我会产生一种想象，这个想象好好不好？第二，我看这个图形标识的图形美不美？第三，当我听这个标、看这个标识，我是看一次就能记住，还是看一百次我都不一定能记住？一个商标设计的科不科学？未来会牵涉到这个厂家或者这个品牌它的传播的投入的效率。一个好的商标品牌的设计，它的传播力会变得特别的高，因为它很快会让人认识、记住，并且产生产生好的联想和感觉。这个是具有商业价值的。因为如果你是一个传播效率很高的一个标识的设计，你的传播效率高，而且你的投入会更低，产出会更高。这个可是真金白银的投入和产出的回报率，所以为什么你看美的作为电器品牌，早期它的美的的标志，如果用过早期美的产品就知道是是另外一个标志，是一个图案。后来找了日本的电通广告公司，花了八百万重新设计标志，就变成了今天的这个以字母为标识的这个 logo。联想电脑的标识。也是找的世界著名的广告公司，重新更换了它的标识。而且你现在要看，全世界绝大部分的这些知名品牌，它的标识都是什么？啊，都是英文字母。当然，我不是说我们一定要崇洋媚外，好像用英文字母就一定是最好的。但是你可以看看，世界不管是欧洲的、亚洲的，亚洲包括日本、包括韩国。美洲的这些国家，所有成为世界知名品牌的标识，你拿出来列出来看看，绝大部分都是直接的英文字母。为什么？它绝对不是说一个意识形态的问题，也绝对不是说一个情怀、一个文化自信的问题，它是一个品牌传播的科学性的问题。如果你要用汉，你要用秦，你要用宋，可不可以？你也可以，你你除了用汉字之外，你用拼音行不行？拼音是不是属于我们的？如果我们把这几个朝代用拼音来写，比如说秦，对吧 ？Q I N G， 秦；唐 ，T A N G； 宋 ，S O N G； 明 ，M I N G。当然，我相信可能不太可能他会用到清。清朝的清，它不太可能变成它的一个品牌系列，因为清代是中国最衰败的时候。你用拼音，别人也能读出来；老外哪怕不认识中国字，他也能把它读出来。所以在做这种广告策划和设计的时候啊，我觉得很多的广告公司的创意或者设计人员，他往往是站在自己的角度。以自嗨的方式来做设计，比如说 BYD， 对吧？他把它翻译成比亚迪。这些做创意的这些广告专家们，万万都不会想到，有些人会把它翻译成不要的。所以，一个好的广告策划人员，当他提出一个案子的时候，他的方案一定要经得起推敲，而且他一定要说出我这个设计。会给你带来的，从文字上、从视觉上、从听觉上，会带来什么样的想象和结果？当一个厂家成百上千万甚至上亿的广告费用投在这个上面的时候，他会带来什么样的价值？投入产出在哪里？甚至他要通过各种方式对他所策划的这个方案进行测试，这种测试就是包括正面效果。反面效果、美誉度、记忆度和美好的联想度，一个好的品牌一定要达成这些内容，才能算一个好的品牌。所以我，我我今天在聊这个东西的时候啊，但我无意说去否定啊、呃、比亚迪所做的这一切的努力，但我以我个作为一个专业人士来看，比亚迪所做的王朝系列的这个车。给他这个品牌和企业的竞争力，不管是在国内市场竞争还是国外市场竞争，我觉得都是有很大的局限性的。所以从这个角度来说，我认为未来他要投那么多钱去宣传这些品牌，我认为是一件得不偿失的事情。我们可以随便开开脑洞，你比亚迪面向未来的这些新能源汽车、自动驾驶、科技感极强的车。你为什么不可以用一些更好的名称？比如说，你就用《三体》里面的某些东西，《三体》里面的质子，哎，我推出一款车叫质子，行不行？或者水滴，对吧？我推出一款车叫水滴，行不行？或者我推出一款车叫智慧，行不行？将充满想象力的科技感的面向未来的那些概念，作为你新推出的一代一代的车，这比较符合年轻人的。审美和想象的需要，所以每当我在街上看到这些秦汉唐宋在街上走的时候，我总觉得有点像张艺谋拍的那个电影叫《古今大战秦俑秦的感觉，一种穿越感，古代的人穿越到现在的感觉。所以古代的人穿越到现在，给人感觉就是什么？就是一个一个 out 了的人，这跟不上时代的感觉啊！这个是太要命了。你搞个秦朝的车，开到。我们今天这样一个时代，就像张艺谋那个电影里面，一个兵马俑穿着那个厚厚的棉衣，一个古装打扮的秦代的那个时候的打扮，然后站在你面前，你是什么感觉？当然，可能有有听友会说：“哎，你这个特斯拉不也是一个过去的人吗？他不也拿来命名特斯拉这个车了吗？”但这个呃有有很大的不一样，因为特斯拉这个人。就是一个传奇的人物，一个科学狂人。他要做的是用他的智慧打开未来世界的大门，而我们的历史朝代已经是尘封的世界，他不是一个面向未来的、令人充满想象的事物。所以特斯拉，人们说这是世界上少有的来自未来世界的人。所以特斯拉这个车不会让人觉得它是一个历史故事，它是一个，而恰恰相反，特斯拉。让人联想到未来，一种无所不能的开拓的力量。但这些啊、呃，我聊这些话题啊，我我想呢，第一呢是比较轻松一点，第二呢，因为我太有亲身的感受了。我在街上看到这些车的时候，我总觉得哪不对劲，然后我觉得适当的对它做点梳理。我想对车感兴趣的朋友，可以一起来分享一下你的感受和看法。所以，做品牌策划、做商标的策划，它不光是你有想象，你要构建一个符合市场逻辑的一种关系。你的它牵涉到品牌、产品和客户的关系，它牵涉到我购买你这个东西的附加价值和心理价值。你以前没有电动车的时候，你买个奔驰，你觉得你很自豪，你很有面子。奔驰除了使用功能好之外，它更多的是心理的某一种附加价值。而当下所有的这些科技的发展，实际上它都会面向未来，它要解决的是未来的问题。因此，做这一类的品牌的设计策划，包括品牌的包装，一定不能简单的用某一种情怀，用某一种爱国情绪。或者用某一种文化自信来替代最基本的传播学的逻辑。今天我们要说电动车，你就会觉得未来也好，小鹏也好，理想也好，它的感觉上好像就比比亚迪的层次会高一点。实际有可能，比亚迪的车，它的电池比这些魏小李的车实际上做的还更好。所以从这个角度来说。比亚迪的这些车的品牌也好，它的系列的这些 logo 的策划设计是存在很多问题的。如果比亚迪能够克服这种东西对它的局限，我觉得比亚迪这个车的品牌会产生更大的影响力和爆炸性的效果。我觉得它要推出一个新的系列，它可完全可以以。比亚迪今天的这种号召力和影响力，调集全中国的这些年轻人、新生代来给他取名字，最后从这些人所提供的名名字当中筛选出一些，然后再来第二轮的网选，第三轮网选，最后再选出一些名称，给他们重额的奖励。这种奖励比你花的那些钱请的那些没有想象力的。广告公司的策划和设计人员身上的投入更有价值的多。当然，我觉得作为老板，你有情怀是一件好事。但是呢，你有情怀不能替代专业，专业的人还是要去做专业的事情。好，这一期关于我对比亚迪的王朝系列的车的个人的感受啊，分享出来。如果有兴趣的听友呢，可以。谈谈你个人的看法。要加我微信的，可以加18607318200。我们下一期见。